0: Das Wasser gibt mir heute noch Halt, wenn, wenn irgendwas im privaten Bereich nicht, nicht läuft. Ich fühle mich im Wasser immer wohl. Ich bin da in meiner eigenen Welt. Da kann mir niemand was anhaben, so nach dem Motto. Deswegen ist das auch heute noch für mich ein sehr, sehr schöner Rückzugsort und ich fühle mich da einfach sehr wohl. Talk mit,
1: Thies. mit Thies. Florian Wellbrock ist unser Schwimmweltmeister und frischer Olympiasieger. Im Freiwasser war er in Tokio schneller als alle anderen. Über die 10 Kilometer ist er auf einem anderen Planeten geschwommen. Das war ein irrer Moment und vorläufiger Höhepunkt einer Karriere, in der es einige Hindernisse zu überwinden gab. So, hallo an den Bremer, der in Magdeburg mittlerweile zu Hause ist. Wo erwischen wir dich? Daheim?
0: Erstmal hallo. Ja, ähm, nee, ich bin schon in Magdeburg. Ich bin Samstag ganz spät zurückgekommen und ähm, habe auch schon die erste Trainingseinheit wieder hinter mir.
1: Bist du im Gelände gerade? Auf dem Trainingsgelände oder gar zu Hause?
0: Nee, ich bin tatsächlich in der Schwimmhalle und ähm, starte in, ähm, gleich wieder ins Training.
1: Jetzt hatte ich mich gerade gefreut und dachte, äh, ich lasse dich kurz mal aus dem Fenster gucken in Barcelona. <lacht> War es idyllisch?
0: Um, es ging, also um, unser Hotel war leider so ein bisschen im Industriegebiet, weil wir das auch nicht so richtig verlassen durften, Corona bedingt. Ja. Um, für mich war es aber das erste Mal in Barcelona und dann sind wir da im Hafenbecken um, die zehn Kilometer geschwommen und das war schon irgendwie ein bisschen was Besonderes, weil die Gebäude darum herum ja doch schon ein bisschen ja, kulturell angehaucht waren, sage ich mal. Und das ja. um, war mal eine echt schöne Abwechslung.
1: Und das Wasser war etwas kühler als in Tokio, vermute ich. <lacht>
0: Ja, genau. Es war ein bisschen kühler. Wir hatten jetzt in Barcelona so 24, 25 Grad Wassertemperatur, also optimal.
1: Sag mal, die letzten Wochen, wie anstrengend waren die für dich? Ja, insgesamt schon irgendwo
0: sehr anstrengend, aber auch denn doch irgendwo erholsam. Ähm, ich beschreibe das mal eben ganz kurz, was ich damit meine. Und ja. ähm, zwar das Anstrengendste war jetzt eigentlich die letzten Wochen natürlich auf der einen Seite das Training, auf der anderen Seite eben diese... Ja, Angst, dieser Respekt, um sich mit Corona anzustecken und eventuelle Quarantäne zu kommen, Trainingsausfall zu haben oder vielleicht gar nicht nach Tokio einreisen zu dürfen. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Auf der anderen Seite war es dann irgendwo entspannt und es so viel Last abgefallen, als es dann mit den Medaillen geklappt hat. Und anschließend der, der Urlaub, der hat dann auch einfach extrem gut getan. Und ähm, ja, deswegen sage ich mal, diese zweiseitige Medaille, von der ich da spreche.
1: Also Urlaub hast du dir tatsächlich gegönnt, obwohl du jetzt gerade noch, gerade letztes Wochenende auch im Wettbewerb wieder warst in Barcelona. Aber für Urlaub war dann tatsächlich doch schon Zeit.
0: Ja, das musste dann einfach sein nach den Olympischen Spielen. Da habe ich mal zwei Wochen die Füße hochgelegt und tatsächlich gar nichts gemacht. Ich bin jetzt seit drei Wochen wieder im Training. und Deswegen hat das mit den Wettkämpfen auch schon relativ gut wieder geklappt.
1: Wo warst du im Urlaub?
0: Ähm, ich bin in Deutschland geblieben. Mir hat das dann mit der ganzen Reiserei vor den Olympischen Spielen gereicht und ähm, war dann hier in Deutschland mit, äh, ein bisschen mit dem Auto unterwegs.
1: Oh, Dann warst du bestimmt in Bremen zu Hause und hast das Derby dir angeguckt im Stadion, oder?
0: In Bremen war ich, das Derby habe ich aber verpasst.
1: Du bist wahrscheinlich Werder, weil ich bin ja Hamburger, also Horst Fauler. Und äh, schön, dass wir uns mal wiedersehen in, in dieser Saison.
0: Ja, naja, muss, muss ich gestehen, dass ich ähm, gar kein Werder-Fan bin. Ich fahre Fußball Ach, zwar so ein immer. bisschen, aber ähm, als Fan würde ich mich jetzt nicht irgendwo zählen.
1: Wir wollen kurz nochmal über dieses sensationelle Rennen. Ihr nennt es auch beim Schwimmen durchaus auch mal Rennen, ne? oder ist Rennen immer mit Laufen mit den Füßen? Nein, nein, wir sagen
0: dazu stets und ständig Rennen.
1: Wir wollen ganz kurz mit dir nochmal in dieses ja legendäre Rennen mit 25 Sekunden Vorsprung am Ende einfach äh, uns rüber switchen. Wenn du im Wasser bist oder jetzt auch in Barcelona bei den 10 Kilometer Freiwasser, was geht dir alles durch den Kopf? In der Zeit, in der du schwimmst, was, was kommt da alles?
0: Also am Anfang, wenn ich ins Wasser reinspringe, dann versuche ich erstmal so meinen Rhythmus zu finden und mich auf meine Technik zu konzentrieren und nachher schaltet der Kopf und der Körper dann da so ein bisschen auf Autopilot und ja, den Mittelteil, da kann ich gar nicht beschreiben, an was ich da denke. Da bin ich irgendwie so im, im Einklang mit mir selbst und mit dem Wasser. Und mhm. zum Schluss, wenn es dann nachher richtig weh tut, dann ähm, ja, hat man so die Medaillen vor den Augen und freut sich auf die Siegerehrung und probiert da einfach diese Schmerzen in den Hintergrund zu schieben und das Beste noch draus zu machen.
1: Also es hieß ja auch, das, was du geleistet hast da, das war ein mentales Meisterwerk. Und du hast, glaube ich, auch irgendwo mal gesagt, du bist dein eigener Mentaltrainer. Wie sieht denn die Mentalarbeit aus, also auch vor dem Rennen dann?
0: Ja, ich mache da relativ viel über Visualisierung. Heißt, ich gucke mir vorher entweder meine eigenen Wettkämpfe oder auch Wettkämpfe ähm, von anderen Sportlern nochmal auf Video an. Ähm, das ist gerade ganz besonders wichtig eben für die körperliche Wahrnehmung, dass nachher im Wettkampf die Technik stimmt. Und ähm, ich glaube jetzt eine mentale Meisterleistung war es eben, weil ich in Tokio wirklich diese 10 Kilometer ganz alleine und dauerhaft vorweggeschwommen bin, was für so ein Freiwasserrennen eigentlich eher untypisch ist. Da bin ich jetzt glaube ich auch der Erste tatsächlich, der in dem Umfang eben gemacht hat, Start, Ziel, Sieg bei den 10 Kilometern. Das hat es vorher auf der Ebene noch nicht gegeben. Und ähm, ja, da muss man das wirklich einfach zu 110 Prozent wollen. Man muss an diesem Tag bereit sein, alles zu geben, alles zu riskieren. Und ähm, an dem Tag wurde ich dann Gott sei Dank mit einer Goldmedaille belohnt.
1: Gibt es denn einen mentalen Ablauf trotzdem, auch während des Renns? Du hast also gesagt, klar, du bist dann irgendwann im Einklang mit dir selbst und dann ist es wahrscheinlich wie so eine Maschine, die einfach versucht zu funktionieren. Oder was kannst du ganz bewusst mental auch machen, während du im Wasser bist?
0: Ja, das ähm, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Also dadurch, dass ich da nachher wow. im, im Autopilot sozusagen schwimme, mhm. ähm, ja blendet der Körper und der Kopf so sowas wie Schmerzen oder äußere Faktoren irgendwann noch aus. Also ähm, das war zum Beispiel auch ein Grund, dass ich in Tokio mit dieser hohen Wasserdampfquote überhaupt gar kein Problem hatte, weil mich das auf gut Deutsch während des Rennens überhaupt gar nicht interessiert hat. Also da habe ich gar nicht dran gedacht. Das habe ich überhaupt gar nicht wahrgenommen.
1: Und dennoch waren diese 25 Sekunden tatsächlich überraschend, oder? Und alle haben sich gefragt, oh Gott, warum warst du nicht einfach zehn Sekunden schneller, aber gleich 25 Sekunden. Ist die Antwort einfach gewesen für dich, weil du einfach mental anders rangegangen bist? Ist es so einfach?
0: Naja, ich wusste eigentlich auf der letzten Runde, dass ich noch den Ungarn an meinen Füßen habe. Und ähm, ich wollte in diesem letzten Rennen, was ich bei Olympia hatte, einfach nicht mehr nichts anbrennen lassen. Und ähm, habe deswegen wirklich alles auf eine Karte gesetzt und frühzeitig das Tempo angezogen. Habe dann nachher auch nicht nach hinten geguckt. Also als ich schon Vorsprung hatte, habe ich mich damit eben nicht zufrieden gegeben, sondern ähm, habe einfach weitergearbeitet. Und ähm, habt dann diesen Vorsprung einfach noch weiter ausgebaut zum Schluss.
1: In dieser warmen Brühe bekommt ihr ja auch glücklicherweise, also so war es jetzt in Tokio auf jeden Fall, an einer solchen Angel bekommt ihr Getränke gereicht. Dann will man auch trinken zwischendurch. Wie leicht ist es da nicht, die ganze Wasserbrühe auch noch gleichzeitig mitzuschlocken, was ja fatale Folgen hätte, ne?
0: Ja genau, die Flüssigkeitszufuhr ist da natürlich sehr, sehr wichtig, hat man beim Marathon auch, das ist eben ein bisschen leichter als bei uns Schwimmern. Man muss das schon so ein bisschen üben, sich da eben eine Flasche zu greifen, auf den Rücken zu drehen, dann eben nur das Getränk zu sich zu nehmen, nicht noch das dreckige Salzwasser, also da gehört schon ein bisschen Übung und Feingefühl zu.
1: Was passiert, wenn du Salzwasser schluckst? Was passiert mit dem Körper?
0: Naja, erstmal ähm, wäre das dann natürlich irgendwo zu viel Salz ähm, im Körper, was auch wiederum Flüssigkeit entzieht. Und ähm, es kann dazu kommen, dass man sich eventuell übergeben muss, weil der Körper das Salz auch wieder loswerden will. Und es kann eben sein, wenn das Wasser jetzt irgendwie großartig verschmutzt ist, dass man dann eventuell noch eine Magen-Darm-Infektion davon trägt.
1: Ist aber bei dir noch nicht passiert?
0: Nein, ich bin da immer recht vorsichtig und verschluck mich eigentlich so gut wie nie. Ähm, deswegen bin ich da bis jetzt immer hell von
1: gekommen. Du wurdest ja auch sehr dafür gelobt, dass du dich nicht hast zurückwerfen lassen vom Wettkampf im Becken, wo es erstmal so aussah, als würdest du ganz vorne mitmarschieren, aber am Ende musstest du feststellen, ach, ich war es leider dann doch zu schnell zu frühzeitig schnell angegangen, sodass du dann doch noch überholt wurdest. Das hatte ich aber tatsächlich nicht aus der Bahn geworfen. Da hieß es überall, oh, das hat er gut gemacht irgendwie. Da hat er sich überhaupt nicht klein kriegen lassen und und dann hat er im Freiwasser alles abgerufen. Wie oder was ging wirklich aber in dir, in drin vor, als du ach also die Taktik natürlich, als die nicht hundertprozentig aufgegangen ist und die natürlich jetzt vielleicht eine Goldmedaille gekostet hat auch. Also was hast du in diesen Stunden, ein, zwei Tagen danach wirklich gedacht?
0: Naja, das Problem war bei mir eigentlich, dass ich auf jeden Fall eine goldene Medaille haben wollte und ähm, denn eben die zwei Chancen am Becken nicht wahrnehmen konnte, mehr oder weniger. Ähm, da hat es dann einfach nicht für die Goldmedaille gereicht und... Ich war dann einfach so verbissen und wollte es wirklich zu, zu 110 Prozent im Freiwasser schaffen. Und ähm, da, da durfte dann einfach nichts, nichts schief gehen. Und ich habe mir vorher gesagt, okay, gut, ich habe jetzt wahnsinnig viel trainiert und ähm, bin mehrere hundert Kilometer Wochen im Training geschwommen in den Trainingslagern. Äh, und bin wirklich mit dieser Einstellung angegangen, okay, gut, heute kann mich keiner besiegen.
1: Wann hast du angefangen, dir den Druck zu machen, es muss eine Goldmedaille her? Aus Tokio will ich nicht mit ohne eine Goldmedaille abreisen.
0: Naja, ich würde da tatsächlich gar nicht von, von Druck sprechen, sondern mehr von so einem Wunsch, von so einem ja, inneren innerem Hunger sozusagen, die, den ich hatte. Und der kam jetzt einfach über die letzten Jahre, als ich mich in der Weltspitze etabliert habe. Da war das sozusagen der Maßstab, den ich mir selber gesetzt habe, das Ziel, was ich einfach erfüllt haben wollte.
1: Es ist auch immer wieder die Rede bei dir von der Unterstützung durch die Familie also die wird immer wieder erwähnt, ohne die wäre das ja auch alles überhaupt gar nicht möglich gewesen. Nun verstehen wir natürlich oft gar nicht, die wir von außen einfach das Ganze betrachten, was da alles dazugehört. Also an welche Situationen musst du sofort denken, wenn du an deine Familie denkst, an die Unterstützung, die du erfahren hast, auch Opfer, die die natürlich gebracht haben?
0: Ja, also wenn ich so eine Frage jetzt gestellt bekomme, dann denke ich sozusagen immer an meine Anfangszeit im Schwimmsport, ähm, als ich noch auf der Sportschule in Bremen war. Ähm, damals wurde ich bei Weib noch nicht so gefördert, wie das jetzt der Fall ist. Ähm, meine Eltern mussten eben alles selber bezahlen, die ganzen Fahrtkosten ähm, zu den Trainingsstätten wieder zurück, Trainingslager, ähm, Badehosen, unser Wettkampfmaterial, was auch nicht ganz billig ist. Und ähm, dass sie das eben alles so mitgemacht haben, obwohl damals noch gar nicht absehbar war, dass ich ähm, heute mal Olympiasieger bin, ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie das sozusagen so bedingungslos einfach mitgemacht haben.
1: Was ist deine früheste Erinnerung daran, dass du unbedingt schwimmen wolltest? Wie weit geht es zurück?
0: Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, ich ähm, bin irgendwie im Wasser groß geworden und habe mich da schon immer wohl gefühlt. Und ähm, ein prägendes Erlebnis waren vielleicht die Olympischen Spiele 2008, als Michael Phelps im, im Schwimmbecken alles abgeräumt hat. Ähm, damals bin ich nachts immer aufgestanden und habe die Rennlife geschaut, ähm, trotz der Zeitverschiebung eben. Und. Damals dachte ich mir so als, als kleines Kind eben, okay, gut, das, das wäre schon cool irgendwie, was die da machen, das irgendwann auch mal selber zu machen. Ja. Aber damals ja war ich überhaupt noch gar nicht so verbissen. Also da war ich so, noch ein kleines Kind eben. Mhm. Die Gedanken mhm. waren einfach viel, viel kindlicher und ähm, bei weitem noch nicht so verbissen, wie es heute der Fall ist.
1: Also du hast das auch wirklich durchgezogen, hast auch dich von Rückschlägen nicht aus der Bahn bringen lassen. Und ich glaube, der größte Rückschlag war natürlich der tödliche Unfall Deiner Schwester, die war fünf Jahre älter, die war auch Schwimmerin, genauso begeisterte Schwimmerin wie du. Die ist bei einem Schwimmrennen dann allerdings gestorben, also nach diesem Rennen. Was hat es mit dir damals gemacht, als das passiert ist? Ich meine, du warst acht Jahre alt. Das ist natürlich die schwierigste und furchtbarste aller Situationen, die wir uns vorstellen können.
0: Naja, das schweißt die Familie natürlich auf der einen Seite enorm zusammen. Auf der anderen Seite prägt es mich natürlich auch irgendwo ich bin ähm, für alles viel, viel dankbarer, was mir im Leben einfach widerfährt, weil ich ähm, ganz genau weiß, okay, gut, ähm, egal wie gesund man sich fühlt, man weiß einfach nicht, ähm, was der morgige Tag bringt und Deswegen ähm, bin ich einfach unheimlich dankbar für viel, viele Sachen, die für andere vielleicht ganz normal wirken.
1: Also du hast damals auch wirklich nicht gezweifelt, dass du jetzt vielleicht auch aufhörst mit dem Schwimmen, also so, so gar nicht oder ein, zwei Tage lang und dann ging es weiter?
0: Nein, um Gottes Willen, das war nie ein Gedanke. Das ähm, Wasser gibt mir heute noch Halt, wenn, wenn irgendwas im privaten Bereich nicht, nicht läuft. Ich fühle mich im Wasser immer wohl, ich bin da in meiner eigenen Welt, da kann mir niemand was anhaben, so nach dem Motto. Deswegen ist ja. das auch heute noch für mich ein sehr sehr schöner Rückzugsort und ich fühle mich da einfach sehr wohl.
1: Und ich glaube wahrscheinlich, dadurch, dass du weitergemacht hast damals, hast du wahrscheinlich auch deinen Eltern geholfen, oder? Um so ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten. Oder was haben die gesagt im Nachhinein?
0: Das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Also das ist eine Sache, über die haben wir so nie gesprochen. Ich glaube, jeder Mensch, auch innerhalb von einer Familie, hat seinen ganz eigenen Weg, damit sowas umzugehen und das zu verarbeiten Deswegen kann es sein, dass ich da natürlich geholfen habe, aber ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie als, als Helfer oder so selbst loben.
1: Also du hast das Ziel gehabt, ganz früh war Wasser dein Element. Du wolltest ein erfolgreicher Schwimmer werden. Du bist dann, ich glaube, da warst du 17, ausgezogen von zu Hause, bist von Bremen nach Magdeburg gegangen, um, um die Schwimmträume dann Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Anfangszeit ist ja ganz neue Umgebung, von Bremen nach Magdeburg. Du warst im Internat. Wie schwer war diese Zeit? Das ist ja auch mit 17 plötzlich ganz neue Umgebung.
0: Ja, das war tatsächlich für mich eine Riesenumstellung. Also ich bin eben mhm. ähm, zu Hause bei meinen Eltern bis 17 gewesen und die waren mit der Erziehung schon irgendwo konsequent. Aber trotzdem hatte ich sehr, sehr viele Freizei äh, Freiheiten, die ich dann im Internat mhm. auf einmal nicht mehr hatte. Also da wurden Dinge eingeschränkt, die für mich einfach selbstverständlich waren. Ähm, es kam abends auf einmal jemand in mein Zimmer rein und hat gesagt, ähm, ich muss jetzt schlafen, das Licht muss aus. Das kannte ich von zu Hause mit 17 einfach nicht mehr. Und ähm, das waren eben sehr, sehr komische Sachen. Ähm, ich bin auch frühzeitig aus dem Internat wieder ausgezogen, direkt in der ähm, WG mit 18, ähm, weil mir das im Internat einfach nicht so gut gefallen hat. Damit bin ich einfach nicht so gut klargekommen.
1: Als das mit dem Internat nicht so gut läuft, hast du da jemals gedacht, pff, ich gehe vielleicht doch zurück nach Bremen? Die Heimat ist ja dann doch immer im Hinterkopf, das, was man kennt, da, wo man sich wohlfühlt.
0: Ja, das kam tatsächlich hin und wieder mal auf. Ich war da aber direkt im Zwiespalt, weil ich ganz genau wusste, okay, gut, mir fehlen jetzt irgendwo so diese Lebensumstände, dass ich mein eigenes Zimmer habe, dass ich meine Eltern wieder da habe, dass ich eine Mutter habe, die für mich kocht, die für mich wäscht. Das habe ich irgendwo ein bisschen vermisst, aber ich wusste einfach damals schon, dass die Trainingsbedingungen, die ich hier vorfinde, deutlich besser sind und nur die können mir eben das geben, was ich im Endeffekt will und das hätte ich in Bremen einfach alles nicht bekommen. Und Deswegen bin ich dann im Endeffekt hier geblieben und habe das trotzdem durchgezogen, zum Glück.
1: Wann kam eigentlich das Tattoo? War das in der Zeit oder war das viel später?
0: Das Tattoo kam dann ähm, im Sommer 2017 dazu. Ja, das resultierte eben aus dieser Zeit, dass ich ähm, mich am Anfang hier vielleicht nicht ganz so hundertprozentig wohlgefühlt habe, gerade mit dem Internat. Und ähm, das dann eben auch so ein bisschen hinterfragt habe, ob das die richtige Entscheidung war. Und ähm, ja, da kommt es dann im Endeffekt, sage ich mal, her.
1: Ja. Über der rechten Brust hast du ja den, den Flügel. Ist es ein Engelsflügel oder ist es einfach nur ein Flügel? Ich bin gar nicht ganz sicher. Ja, das
0: ist tatsächlich nur ein Flügel. Also ähm, ich bin ein bisschen anfällig für Tattoos, wobei es sich bei mir, glaube ich, noch an Grenzen hält. Ähm, ja. Bin dann aber bei dem Flügeltattoo tatsächlich zum Tätowierer rein, habe hab ihm ein Bild auf meinem Handy gezeigt und meinte, so möchte ich es ungefähr haben. Und Aha. er wollte dann noch so ein bisschen seine künstlerische Note mit reinbringen und er hat dann tatsächlich auch ohne Vorlage angefangen äh, zu tätowieren und ich bin dann ganz froh, dass es zum Glück nachher so geworden ist, dass es mir heute
1: noch gefällt. Weil Ich kann mir das auch vorstellen, dass man den Flügel zum Beispiel auf beiden Seiten hat. Aber das war kein Thema, oder?
0: Nee, ich wollte das tatsächlich so ein bisschen asymmetrisch haben. Also auf der linken Seite hatte ich auch schon den Spruch. Und denn, wie gesagt, wollte ich es sowieso asymmetrisch haben. Deswegen war das für mich überhaupt gar kein ja. Thema.
1: Und ich habe im Nachhinein gedacht, auf dem Rücken hast du ja nichts, ne?
0: Ähm, nee, auf dem Rücken habe ich nichts. Wäre tatsächlich für mich auch keine Stelle, wo ich mich tätowieren lassen würde. Weil ich meine weil? Tattoos irgendwie schon ganz gerne selber sehen möchte. Und ja. das wird beim Rücken natürlich ein bisschen schwierig.
1: Du denkst da natürlich nicht an uns, oder? Wenn wir dich im Freiwasser schwimmen oder auch im Becken sehen, dann würden wir nämlich ständig hinten auf dem Rücken diese Flügel. Und dann könnten es vielleicht auch zwei Flügel sein. Das fände ich für eigentlich ein tolles Bild.
0: Ja, da muss ich in, in Zukunft nochmal drüber nachdenken. Aber ich, ich glaube, der Rücken bleibt untiduriert.
1: <lacht> Und dann hast du deinen Spruch natürlich. Genieße dein Leben ständig. Du bist länger tot als lebendig. Das steht da links neben der Schulter. Eine Zeile aus einem Song von Sido aus »Fühl dich frei«. Woran erinnert dich dieser Satz?
0: Ja, das bedeutet für mich einfach, dass man sein Leben selbst in Griff nehmen soll und ähm, einfach selbst führen soll. Ähm, ist halt oftmals darauf bezogen, dass ich auch in meinem Freundeskreis das oft gesehen habe, dass die Leute eigentlich jeden Tag aufstehen und ähm, keine Lust auf irgendwas haben und das einfach machen müssen im Endeffekt, weil sie sozusagen in einem Hamsterrad gefangen sind. Ich habe es jetzt zum Beispiel auch geschafft, mit meinem Hobby das eben zum Beruf zu machen, und bin in der glücklichen Position, wirklich jeden Tag aufzustehen und zu sagen, okay, gut, ähm, ich mache heute das, woran ich Spaß habe. Und dafür bin ich eben unheimlich dankbar, dass ich das jetzt geschafft habe.
1: Was sagt Sido zu dem Tattoo? Was hat er gesagt?
0: Ähm, den habe ich tatsächlich noch nie, ge noch nie gesprochen. Ähm, ich bin ihm einmal über den Weg gelaufen in Berlin. Damals war ich aber noch 14. Das ähm, ja. ist also auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich glaube, dass Sido nichts von meinem Tattoo weiß. Ähm, das würde mich zumindest sehr, sehr wundern, wenn er davon wüsste.
1: Also ich glaube, mittlerweile müsste er definitiv davon wissen. Und lieber Sido, es wird einfach mal Zeit, dass du dich bei Florian meldest. <lacht> Mit einer persönlichen Zeile, der du ja wirklich diesen Satz in die Welt rausgetragen hast. Ne, Auch gerade, weil es ein so unglaublicher Sieg war, der ja alle in der ganzen Welt beeindruckt hat, also die die olympischen Spiele dann verfolgt haben. Also insofern, sag mal Bescheid, wenn sie du sich meldet. Ne, sag mal
0: Bescheid. Ich gebe Bescheid, wenn soweit ist.
1: <lacht> also du bist einer, der sich von Rückschlägen nicht hat einschüchtern lassen. Was war denn der der größte Rückschlag für dich bisher, den du auch wirklich erst mal verdauen musstest? Also natürlich abgesehen vom Tod deiner Schwester, das ist ja ganz klar. Aber ansonsten, was was war denn mal so ein Rückschlag, bei dem du auch wirklich gefragt warst dann mental?
0: Also der größte Rückschlag war definitiv ähm, bei den Olympischen Spielen 2016. Damals bin ich mit einer Zeit, glaube ich, ähm, angereist, die ähm, in der Weltrangliste auf Platz 9 war. Also war ich eben 9. an der Weltrangliste, so rum vielleicht einfacher gesagt. Und ähm, bei den Olympischen Spielen dann unheimlich aufgeregt gewesen, ähm, habe den Start total versemmelt und bin dann eben weit über meine Erwartungen geblieben. Und einfach so eine extrem schlechte Leistung beim Top-Event abzuliefern, das hat wirklich ein bisschen an mir genagt. Und ähm, mhm. damit hatte ich wirklich sehr, sehr zu tun.
1: Und inwiefern hast du tatsächlich gemerkt, dass du diesen Triumph jetzt 2021 in Tokio, dass du den vielleicht nicht geschafft hättest, hättest du nicht diese in Anführungszeichen Pleite in Rio erlebt? Ist es einfach nur so ein Spruch? Ich muss jetzt gerade denken an unsere Ringerin, Aline Rotterfocken. Die hat Ähnliches erlebt. In Rio war sie Mitfavoritin, hatte auch Hoffnung auf Medaille, vielleicht auch sogar Gold und hat es dann wirklich verkackt. Äh, wollte sogar aufhören danach und sagt im Nachhinein aber, ohne dieses Negativerlebnis in Rio hätte ich das nicht geschafft in Tokio. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube das tatsächlich auch. Also wenn man eine mental starke Person ist und im Sport eben diesen, diesen Hunger auf Erfolg mitbringt und um, denn vielleicht olympische Spiele mitmacht, einfach schon mal dieses Olympic Village kennenlernen, diese ganzen Abläufe, die sind bei Olympia eben ein bisschen anders als bei einer normalen Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und wenn man das dann irgendwie alles ja, unter einen Hut bekommt und an dieser Niederlage eben wächst, dann kann man bei den nächsten olympischen Spielen definitiv um, stärker wieder zurückkommen.
1: Also das merkt man dann auch tatsächlich, dass da was passiert ist, dass der Kopf da irgendetwas gelernt hat, sich an etwas gewöhnt hat, was einem dann auch hilft. Ja. Und du spürst es richtig, ne?
0: Definitiv. Also man, man kennt die Abläufe einfach auch, wenn es auf einem ganz anderen Fleck Erde ist. Also von, von Rio bis nach Tokio ist ja doch schon ein recht weiter Weg. Kommt einem das so ein bisschen bekannt vor, sage ich mal, weil es im Endeffekt mhm. einfach wieder ein olympisches Dorf ist und... Ja, ich will nicht sagen, man fühlt sich fast zu Hause, aber man, man, yeah. man, man weiß einfach, was, was einen erwartet. Und das gibt halt Sicherheit, die man für einen Wettkampf braucht.
1: Ja, das hören wir aus der Psychologie auch immer wieder. Unangenehme Situationen, die man vor sich hat. Ob es eine Prüfungssituation ist oder du gehst zum Chef und musst irgendwie was machen da. Dass man im Kopf diese Situation so realistisch wie es geht durchspielt, weil das Gehirn sich dann irgendwie an diese Situation schon gewöhnt, auch wenn es nur in der Theorie war und es dann nicht ganz so heftig reagiert, wenn die Situation dann eintritt. Also bei dir ist es natürlich dann tatsächlich Ähnliches. Insofern kann man aus negativen Erlebnissen und auch aus Niederlagen tatsächlich etwas Positives ziehen und umso schöner, wenn es am Ende dann auch tatsächlich noch klappt. Also Talent allein reicht natürlich nicht. Damit bist du gesegnet auf jeden Fall. Wobei ich mich frage manchmal, wann hat man eigentlich Talent? Woran erkennt man Talent? Nur an Zahlen, dass man irgendwie mithalten kann, dass man der Schnellste ist? Wie definierst du Talent?
0: Ich kann es jetzt natürlich nur im Schwimmen irgendwie definieren. Aber bei einem Schwimmer sieht man das relativ schnell, ob derjenige talentiert ist oder nicht. Man sieht es einfach, wie der Sportler sich im Wasser bewegt, wie der vorne das Wasser zugreift. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das für einen, einen Nichtschwimmer bildlich so zu, zu veranschaulichen. Aber im Wasser sieht man es wirklich einfach extrem schnell, ob der Sportler ja einfach das, dieses gewisse Etwas fürs Wasser mitbringt oder halt nicht.
1: Wenn du dich vergleichst jetzt mit vor, sage ich mal, fünf Jahren, was sieht anders aus bei dir? Was machst du anders?
0: Ja, ich habe insgesamt nochmal an meiner Technik gearbeitet, ähm, habe vielleicht auch noch ein bisschen an Kraft zugelegt und diese mentale Komponente natürlich, und ähm, ja, diese drei, drei Faktoren, die haben mich jetzt in den letzten Jahren einfach unheimlich stark gemacht. Und das ist jetzt das, wo, wovon ich momentan so ein bisschen zehre und lebe, sage ich mal, im Wasser eben. Ähm, das ist das, was mich für die Konkurrenz eben gefährlich macht.
1: Wie schwer ist es? Technik zu ändern oder in der Technik noch etwas Neues oder etwas anders zu machen. Das klingt natürlich so leicht dahinter, dahergesagt. Ja? Naja, ich habe in der Technik mich noch mal so ein bisschen verbessert. Aber was genau ist dieses Verbessern in der Technik?
0: Ja, das ist ein Prozess, der wirklich extrem lange dauert und auch extrem hart ist. Ähm, ich schwimme jede Woche irgendwas zwischen 70 und 85 Kilometern. Im Trainingslager sind es vielleicht teilweise sogar 110 Kilometer. Und wenn ich da jedes Mal wieder einen Fehler mache, bei jedem einzelnen Armzug und das halt wirklich über Wochen und Monate lang falsch mache und der Trainer dann ankommt und sagt, okay gut, jetzt halt mal die Hand ein bisschen anders. Das dann von jetzt auf gleich eben umzustellen, das ist wirklich ein extrem langer Prozess, der viel Konzentration und ähm, Ausdauer erfordert. Ähm, deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwer, kleine Stellschrauben da noch zu verändern.
1: Wie viel Technik ist eigentlich im Spiel? Also ich meine, es richtige Technik mit Maschinen und Computern und Analysen, wenn du deine Technik veränderst. Wenn du den Winkel des Ellbogens oder der Hand, wenn du den verändern willst. Was habt ihr für technische Hilfsmittel, mit denen da so gearbeitet wird heutzutage?
0: Ja, da steckt insgesamt schon sehr viel drin. Also jetzt aufs Thema Technik bezogen ähm, haben wir im Schwimmen Gegenstromanlagen das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein Laufband nur für Schwimmer, also ein Schwimmbecken, wo ich von vorne angeströmt werde und eben auf der Stelle mhm. schwimme. Und dann habe ich von allen möglichen Seiten eben Kameras, die mich aufzeichnen beim Schwimmen. Und ähm, da wird dann im Nachgang mit meinem Trainer und extra Trainingswissenschaftlern eben ähm, geguckt, was ich falsch mache und was ich dann eventuell noch ein bisschen besser machen kann.
1: Okay, wobei es gar nicht mal so einfach ist, gleich zu entscheiden, was falsch ist und was nicht, oder? Denn manchmal muss man was Neues probieren, was vielleicht erst mal langsamere Zeiten nach sich zieht, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also um, jeder Mensch ist ja irgendwo individuell und jeder Mensch bringt auch eine individuelle Technik mit. Und deswegen ist das Optimum eben nicht für alle gleich. Um, ich habe zum Beispiel einen Dauerrival aus Italien, den Gregorio Paltrenieri, um, ja. der schwimmt komplett anders als ich aber ist halt trotzdem genauso schnell und manchmal sogar noch schneller. Und ähm, mhm. da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay gut, ähm, warum schwimmt der Paltrainieri nicht wie der Wellbrock? Ähm, ganz einfach, bei ihm würde es nicht funktionieren. Und genauso würde ich mit seiner Technik nicht klarkommen. Also das mhm. sind einfach ja. ähm, Sachen, die man von Sportler zu Sportler unterschiedlich ähm, ja, einstellen muss und
1: abwägen muss. Wo war der in Tokio? Wo war der in Tokio? Weit hinter dir? Ähm,
0: äh, ja, Freibasserhaus auf Platz 3 gelandet. Ich glaube mit 27 Sekunden Eracht. Rückstand.
1: Jetzt als Olympia, Medaillengewinner, was fühlt sich anders an?
0: Um, ja, das, das ganze Leben eigentlich, so dieses um, Zufriedensein. Um, man hat jetzt wirklich an so einem Lebenstraum einfach einen Haken dran machen können. Um, das ist eine, eine Sache, die mir nie wieder einer nehmen kann. Und das um, fühlt sich einfach unheimlich gut an, jetzt so dieses Größte überhaupt, um, was man erreichen kann, erreicht zu haben.
1: Läufst du Gefahr, dass eventuell... Und hier spielt das Unterbewusstsein natürlich eine Rolle, dass einfach plötzlich nur noch 99 Prozent bis da sind, anstatt 100 Prozent, weil man das Größte aller Ziele jetzt schon mal erreicht hat.
0: Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Das habe ich jetzt auch letztes Wochenende in Barcelona gezeigt, dass ich immer noch ähm, Hunger ja. auf die Medaillen und auf die Goldmedaillen habe. Ähm, da hat es auch wieder ganz gut geklappt. Und ähm, ja, mich reizt eben auch so ein bisschen die Frage, ob ich ähm, eventuell noch eine Goldmedaille dann ähm, 2024 <lacht> in Paris holen kann.
1: Nach der Goldmedaille ist vor dem Rennen. Wo hängt deine Goldmedaille? Also ich glaube, die Bronze, die hast du beim Vater in Bremen gelassen bestimmt, oder? Das hattest du ihm, glaube ich, versprochen.
0: Das hatte ich ihm versprochen, das hat er dann allerdings abgelehnt. Er sagt, er hat da keine Aktien und keine Arbeit drin, deswegen musste ich die wieder mit nach Hause nehmen. Und ähm, okay. jetzt stehen meine beiden Olympischen Medaillen noch momentan bei mir in der Vitrine zu Hause.
1: So, Gab es die vorher schon, die Vitrine? Hattest du die vorher schon für diverse Weltmeistertitel und Pokale und sowas schon ähm, gebaut oder hast du dir extra etwas einrichten lassen für die Olympischen Goldmedaillen?
0: Nee, die Vitrine, die stand tatsächlich vorher schon da, deswegen ähm, okay. war es ein leichtes, die Medaillen jetzt unterzubekommen.
1: Wann gibt es die Hochzeit eigentlich, hör mal, mit, mit Sarah Köhler, deiner Partnerin, weil die Hochzeit, die ist doch schon eigentlich geplant, oder nicht?
0: Ähm, die Hochzeit ist noch in Planung, ähm, da werde ich also. natürlich auch nicht zu so viel verraten jetzt. Hm, um, da sitzen, nein, natürlich nicht. Da sitzen wir gerade dran und ähm, das ist noch ein Arbeit.
1: Wie war der Antrag eigentlich? Das will ich zum Schluss einfach nochmal wissen. Denn du hast es ja auch damals äh, geteilt, auch in den sozialen Netzwerken. Also wir fragen jetzt nicht hier privat, privat. Äh, du hast es ja auch öffentlich gemacht. Aber wie lief der Antrag ab?
0: Ja, der Antrag war, ähm, könnte man sagen, relativ unspektakulär. Ähm, Sarah und ich haben eine Lieblingsgassistrecke hier, die wir mit unserem Hund manchmal abgehen an der Elbe. Und ähm, mhm. da hatte ich sie dann Samstagmittag nach dem Training eben ähm, gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Ja, war zum Glück erfolgreich. Ja. Also wir hatten, hatten unsere Ruhe, waren zu zweit und ähm, war eben relativ unspektakulär und nicht so, wie man sich das vielleicht ähm, ja, aus dem Film eben vorstellen würde.
1: Kam da, aber es war nicht spontan. Du hattest es schon, als ihr mit dem Gassi gehen anfing, als ihr losging, da hattest du es schon im Hinterkopf. Und okay, ich warte die Stelle ab und an der Stelle frage ich.
0: Ja, natürlich. Also ähm, ein bisschen Planung ähm, hat er bei mir auch hintergesteckt. Ich hatte ja natürlich vorher auch schon Ring gekauft und all sowas. Also ich war mir dessen schon sehr, sehr bewusst und hatte das ähm, frühzeitig
1: geplant. Aber das Gute ist, unspektakuläre Anträge, das sind die Ehen, die am längsten halten. Schön, dass du nicht irgendwie so ein Banner mit einem Flugzeug oder mit der Kutsche angekommen wärst. Das geht doch oft schon nach einem Jahr in die Brüche oder so weiter. Ich glaube, Florian, du hast auch da alles richtig gemacht, 2021.
0: Ja, das, das möchte ich stark hoffen.
1: <lacht> so, dann noch einmal Glückwunsch von uns allen und auch danke für die tollen Fernsehminuten, die wir erleben durften, als du diesen unglaublichen Lauf da im Freiwasserbecken bei den 10 Kilometern hingelegt hast. Das hat uns wahnsinnig viel Freude gemacht, aber natürlich genauso deine Eltern, auch wenn der Vater die Medaille nicht wollte und am allermeisten natürlich dir selbst. Aber der Hunger, der ist immer noch da. Deswegen toi 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 auf jeden Fall für alles, was jetzt kommt. Florian Wellbrock, unser Olympiasieger. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Magdeburg. Ja,
0: Dankeschön. Talk
1: mit Tees.